0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Mit Catherine Newmark. Hallo. Und wir nähern uns ja gerade rasant dem Ende des Monats August und damit auch dem Ende der Sommerferien. In manchen Bundesländern sind sie ja schon längst vorbei, in manchen enden sie halt just heute. Und ja, manche haben noch ein klein bisschen was übrig. Aber am Schulanfang kommt dann doch keiner vorbei. Und wir dachten uns, das wäre mal eine gute Gelegenheit, über Philosophie an Schulen nachzudenken. Wie lernt man Philosophie im Schulalter und wie lehrt man sie? Was kann man da vermitteln? Was ist wichtig? Geht es um Klassiker oder um eine bestimmte Art zu denken? Das will ich heute einen Fachmann fragen. Jemand, der sich mit der Vermittlung von Philosophie sowohl praktisch als auch theoretisch gut auskennt, den Philosophen Markus Tiedemann. Er ist Professor für Didaktik der Philosophie und Ethik an der Technischen Universität Dresden. Hallo Herr Tiedemann.
0: Hallo von Numbag.
1: Herr Tiedemann, ich fürchte, wir müssen gleich so ein bisschen mit der ganz großen Frage einsteigen. Mir ist nämlich noch so ein alter Professor von mir aus meiner Studienzeit in Erinnerung. Der meinte sowas sinngemäß wie Philosophie, könne man gar nicht lehren. Das ist eine Praxis, das muss man einfach machen und sich da langsam reinarbeiten. Das kann ja jetzt nun nicht stimmen aus Ihrer Perspektive. Wir lehren und lernen ja Philosophie. Wie geht das denn?
0: Naja, zunächst einmal würde ich gar nicht massiv widersprechen wollen. Sich hineinarbeiten heißt ja nicht, dass man dabei keine Assistenz haben darf. Also tatsächlich würde ich Philosophie immer als Dualismus definieren. Sie ist einerseits Gegenstand. Das sind also die kulturhistorischen Schatzkammern, die wir so haben. Große Theorien, große kategoriale Unterscheidungen. Und auf der anderen Seite ist sie die Tätigkeit des Philosophierens Und die muss durch einen zunehmenden Grad auch an rationaler Disziplin immer mehr weg vom bloßen Meinen spekulieren hin zum intersubjektiven Begründen trainiert werden. Und wie jedes Training ist es leer und lernbar.
1: Okay, das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Es ist ja auch tatsächlich so, dass wir zumindest in Ansätzen Philosophie, schon relativ früh vermitteln. Ich denke, es gibt ja im deutschen Bildungssystem zumindest sehr viele verschiedene Ebenen, wo zumindest im Ansatz Philosophisches mit reinkommt. Wir haben an vielen Grundschulen so etwas wie Ethikunterricht, der natürlich auch eine gewisse philosophische Prägung oft hat. Wir haben auf der Oberstufe Philosophieunterricht oder Philosophie als Wahlfach, und wir haben an den Universitäten Philosophie, aber vielleicht könnte man auch noch einen vierten Bereich nennen, nämlich Philosophie für die Öffentlichkeit und an der Öffentlichkeit. Also diese Art der Vermittlung von Philosophie über Magazine, über Essays oder sogar eine Sendung wie diese. Funktioniert das auf all diesen Ebenen ähnlich oder würden Sie da entscheidende Unterschiede
0: wahrnehmen? Auch hier wieder ein Sowohl-als-auch. Also zunächst einmal würde ich sagen, der Ethikunterricht hat als Ganz klare Bezugsdisziplin Philosophie und es gibt ja auch sogar das Philosophieren mit Kindern an der Grundschule. Also wir sind da schon einerseits recht weit, was die Ausarbeitung der Konzepte betrifft, was die Implementierung in die Gesellschaft betrifft, hinken wir vielen anderen europäischen Ländern hinterher. Da hat Philosophie und philosophische Bildung einen ganz anderen Stellenwert. Was nun die Unterscheidung oder die Gemeinsamkeiten betrifft, so bin ich ganz begeistert eigentlich von der Erklärung von Eckhard Martens, der würde Ihnen sagen, es gibt so etwas wie natürliches Philosophieren, das scheint so eine anthropologische Konstante zu sein. Also alle Menschen spekulieren über gewisse Dinge, versuchen gewisse Begründungszusammenhänge zu erahnen oder zu begründen, das haben wir wahrscheinlich schon in der Steinzeit gemacht. Und dann gibt es elementares Philosophieren, da fängt erste Schulung anzugreifen. Also wenn sie in der Grundschule Kinder darum bitten, ihre Behauptungen mit der Verbindung Komma-Weil zu kombinieren, dann beginnen sie an, so etwas wie einen Begründungszusammenhang zu kultivieren oder Rechtfertigungszusammenhänge zu implementieren. Dann nimmt das Ganze irgendwann, schraubt sich das natürlich im hoch im Rahmen der schulischen Bildung, dass man zum Beispiel sauber zwischen Meinen und Glauben und Wissen unterscheiden lernt und damit sich auch selbst diszipliniert. Und dann endet das Ganze nachher in der Universität. Die können Sie einerseits entweder als Champions League bezeichnen, Sie können Sie aber auch als Dienstleister bezeichnen. Das ist mir auch sehr sympathisch. Also als derjenige Ort, wo Experten sich nicht nur und Expertinnen sich nicht nur im Elfenbeinturm verkriechen dürfen, sondern als Dienstleisterin auf die Bedürfnisse der Gesellschaft zu reagieren haben, zum Beispiel die Orientierungsbedürfnisse. Und dann sind wir wieder beim breiten Feld. Das muss dann auch kommuniziert werden in die Gesellschaft und da greift dann wieder die Didaktik und es ist eine wichtige Aufgabe der Didaktik, auch nicht nur Schule zu organisieren, sondern auch Bildungsprozesse in der breiten Öffentlichkeit.
1: So wie Sie das jetzt beschreiben, hat ja quasi Philosophie, Didaktik, also die Lehre davon, wie man Philosophie lehrt, in gewisser Weise ist die Wesentlicher Teil des Philosophierens, weil es quasi darum geht, dass man das nicht nur selber betreibt im stillen Kämmerlein und dann vielleicht ein Buch schreibt, was keiner lesen kann, sondern es gehört natürlich, wenn man zurückdenkt in die Geschichte der Philosophie, immer wesentlich mit dazu, dass man das natürlich bis zu einem gewissen Grad auch an der Öffentlichkeit tut und damit auch vermittelt, was das eigentlich ist, philosophisches Denken. Also so eine Urszene bei Platon, Sokrates, da auf dem Markt eben Leute befragt, aber natürlich auch lehrt, wie man philosophisch denkt. Trotzdem, vielleicht ganz kurz, die Philosophie-Didaktik als universitäres Fach, als Forschungsfach, so wie Sie es ja auch betreiben, also nicht nur als Praktiker, sondern tatsächlich auch darüber nachdenken, wie man Philosophie lehrt, die ist jüngeren Datums, oder?
0: Sie ist entweder eine ganz, ganz alte Disziplin, weil sie eben das Genaues schon angesprochen haben. Schon die in der Antike hat man darüber reflektiert und gestritten, wie Philosophie zu lehren sei. Gehört sie eben auf die Agora, den Marktplatz, oder gehört sie in die Akademie? Gehört sie zu den Spezialisten? Gehört sie allen? Wer soll auf welche Art und Weise angesprochen werden? Das sind alte Dialoge und alte Auseinandersetzungen. Als akademische Disziplin an den Universitäten ist Philosophiedidaktik relativ jung. Kommen man so in den 70er-Jahren als ungefähr datieren. In den anderen europäischen Ländern ist sie als Prinzip schon deutlich stärker verankert gewesen an den Universitäten. Einig ist man sich eigentlich jetzt, was sie zu leisten hat. Und das wären drei Ebenen. Einmal ist sie eine theoretisch-konzeptionelle Wissenschaft. Das heißt, sie ist eigentlich Theorie der philosophischen Bildung. Auf der zweiten Ebene ist sie methodisch-pragmatische Wissenschaft. Das heißt, sie soll wirklich zum Beispiel an Best-Practice-Beispielen, an Methodenschulung und, 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 zeigen, demonstrieren und dokumentieren, wie guter Unterricht funktionieren kann. Und zwar in unterschiedlichen Kontexten. Das kann die klassische Schule sein, aber das kann eben auch das Philosophie-Café sein. Und jetzt das Jüngste, was dazugekommen ist, ist die empirisch-kritische Ebene dieser Disziplin, dass wir zum Beispiel auch empirische Unterrichtsforschung machen. Höchst interessant, wenn Sie die
1: Philosophie-Didaktik sozusagen seit den 70er Jahren verorten an den Universitäten. Mein Erlebnis, zumindest auf der akademischen, universitären Ebene als Studentin, war tatsächlich eine vollkommene Absenz von Didaktik. Es gab auch gar kein Bemühen darum, gut zu lehren. Man hat einen Text verteilt, den haben alle gelesen und dann musste jeder was dazu sagen. Das scheint mir, zumindest wenn ich noch ganz kurz auf dieses Universitäre eingehen darf, doch auch so eine sehr traditionelle Art des Philosophievermittelns an deutschen Universitäten zu sein, dass man gerade auf diese Technik oder diese Kunst der Vermittlung sehr wenig Wert legt.
0: Ja, das ist eine Krankheit der Universitäten allgemein. Das muss man schlichtweg sagen, weswegen es sogar an sehr traditionell geführten Instituten Abwehrreaktionen gegen Didaktikerinnen und Didaktiker gegeben hat. Denn die erzeugen natürlich auch einen gewissen Druck für die Lehre, dass die nämlich zu modernisieren wäre. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, es hat immer schon grandiose Kolleginnen und Kollegen gegeben, die sich vielleicht nie explizit mit Didaktik auseinandergesetzt haben, aber implizit schon und glorreich Lehrveranstaltungen gemacht haben. Letzte Anmerkung ist, tatsächlich muss man auch noch zwischen der Didaktik an Universitäten und der Didaktik an Schulen unterscheiden. Da gibt es nämlich Riesenunterschied. riesen Unterschied. Wenn mhm. ich vor meinen Studierenden sitze, könnte ich, darf ich natürlich nicht, aber ich könnte mich rein theoretisch auf die Position zurückziehen und sagen, naja, ihr seid alle freiwillig hier. Ihr wollt Philosophie studieren und dazu gehören eben auch gewisse Mühen der Ebenen. Auf geht's. An der Schule sitze ich vor Max und Moni und die sind in der siebten Stunde am Donnerstag nach dem Sportunterricht vor mir. Das sind nicht immer die mit den Hufen scharrenden Philosophen. will also besagen, da muss ich dann schon ein bisschen anderes Repertoire an Methoden und Sozialformen zur Verfügung haben.
1: Ein Repertoire, das vielleicht aber durchaus auch rückwirkend auf die Universität sinnvoll sein könnte. Vielleicht sollten wir jetzt aber auch übergehen zu dieser tatsächlich jetzt im engeren Sinne Frage, die wir heute haben, nämlich die Philosophie an Schulen. Wir haben schon gesagt, es gibt es in der Grundschule ebenso wie in der Oberstufe in unterschiedlicher Ausprägung. Es gibt ja diesen alten Satz, dass Kinder geborene Philosophen sind. Also nicht nur der Mensch an sich hat irgendwie das Wesen des Fragenden in sich, sondern gerade Kinder stellen doch immer ganz philosophische Fragen. Ich habe mich gefragt, in Vorbereitung auf dieses Gespräch, ob das nicht eigentlich ein Klischee ist. Also in der kursorischen, empirischen Selbsterfahrung, ja, ab und zu stellen Sie eine große Frage, aber in aller Regel sind Sie recht konventionell in Ihren Meinungen und Eindrücken der Welt.
0: Wie immer, wenn man sich um Wahrheit bemüht, muss man glaube ich differenzieren. Zum einen ist es ein Klischee, es ist auch eine Wunschvorstellung, nicht selten eine Wunschvorstellung von Erwachsenen und es ist das Ausblenden, dass Kinder oft einfach nur herrlichen Unsinn reden mhm. und das kann ja übrigens auch wunderbar sein, dass andere wiederum, was sicherlich philosophisch fruchtbar sein kann, sind glaube ich zweierlei Dinge. Das erste ist, dass Kinder, zumindest wenn man sie nicht verdorben hat, oft keine Angst vor Fragen haben und damit oft Fragen zu Selbstverständlichkeiten stellen, die wir schlichtweg geschluckt haben. Also ich nehme Ihnen nur mal ein Beispiel, die berühmte Warum-Frage, die als unendlicher Regress uns alle in den Wahnsinn treibt. Die ist ja nicht gelöst worden. Also das und was kam dann und was war davor und was war davor und so weiter. Wir haben uns als Erwachsene schlichtweg daran gewöhnt, dass man irgendwann entweder ein dogmatisches Ende setzt und sagt, dann war ein Gott oder ein äh, scientistisch dogmatisches Ende war ein Urknall und dann ist aber Schluss der Diskussion. Und Kinder erinnern uns daran, dass das eben kein Ende ist. Das sind keine befriedigenden Lösungen. Und ich gebe Ihnen noch ein weiteres Beispiel und das ist jetzt auf der zweiten Ebene. Wir haben ein falsches Verständnis von Entwicklungspsychologie lange Zeit gehabt. Piaget und Kohlberg haben natürlich ihre massiven Verdienste, aber heute wissen wir, dass die Entwicklung eines Menschen sowohl rational als auch emotional nicht in einem Stufenmodell, sondern in einem Netzwerk verfolgt. Und die Ausschläge sind nicht so einmal, ich habe einmal einen Stufensprung und dann bin ich auf dieser Stufe und bleibe da, sondern dass es eher Ausschläge eines Seismographen sind, die ein immer dichteres und dichteres Netzwerk erzeugen. Und da können Kinder sehr früh, ich kenne das aus eigener Erfahrung, könnte auch Beispiele geben, sehr, sehr weit über ihren mehrheitlich praktizierten Entwicklungsstand hinausschießen und sind dann sehr dankbar, wenn sie Orientierungsangebote erhalten.
1: Also da gibt es sozusagen kleine Ausschläge nach oben. Vielleicht noch mal ganz konkret zur Situation. Sie haben schon erwähnt, Max und Moni, die sitzen in der siebten Stunde nach dem Sport im Philosophieunterricht. Wir reden hier von der Oberstufe, vermute ich, und scharren nicht mit den Hufen. Was tun sie da? Was vermitteln sie da? Wie fängt man da an? Wie weckt man dieses Interesse für Philosophie, sofern es eben nicht unbedingt schon vorhanden ist oder auch einfach aus der Situation geschuldet ein generelles Desinteresse an Schulunterricht besteht. Wie macht man aus Kindern Philosophen? Wie bringt man Schülerinnen und Schüler dazu, zu philosophieren?
0: Auch hier ist es wieder eine Mischung zwischen technischen Herangehensweisen, Organisation von Unterricht, Sozialformen und einer gewissen Grundhaltung. Und letzteres würde ich gerne mal bestellen. Also das Muster, in dem wir heute Philosophieunterricht anwenden, wird zusammengefasst unter Problemorientierung. Mhm. Denken Sie an den Erfolgsroman Sophies Welt. Der ist wunderbar und der hat auch ganz viel für philosophische Bildung getan, aber ist eigentlich genauso, wie man Philosophieunterricht nicht machen sollte. Nämlich so ein armes Mädchen wird einmal vom Anfang bis zum Ende durch die Philosophiegeschichte gejagt, egal ob sie das interessiert oder nicht. So läuft ja übrigens auch wissenschaftliche Forschung nicht. Wir gehen ja nicht immer die ganze Philosophiegeschichte durch, sondern arbeiten systematisch zu Problemen. Genauso das machen wir in der Schule auch. Also ein problemorientierter Zugang wäre, liebe ich eigentlich meine Freunde oder ist das was anderes? Soll ein entführtes Flugzeug abgeschossen werden, ja oder nein? Wirklich ergebnisoffen diskutieren. Ist Todesstrafe akzeptabel? Ist sie das nicht? Kann es gerechte Kriege geben oder kann es überhaupt jemals einen Friedenszustand geben? Und derartige Fragen. Und dann... Kommen die Angebote der Philosophiegeschichte, Eckhard Martens würde sagen, als Dialogpartner gerne mit ins Spiel, aber nicht als ihr um äh, Aristoteles wird nicht gelesen, weil er Aristoteles ist, sondern weil er hoffentlich was Substanzielles zur Leitfrage zu sagen hat. Hat er das nicht, dann gehört er nicht in diese Unterrichtseinheit. So, das ist, glaube ich, das sozusagen systematische Herangehen und, und dann gibt es eine wunderbare ein Privileg des Philosophie- und Ethikunterrichts, den die anderen Fächer nur bedingt haben. Und zwar so etwas, ich würde das epistemische Gleichberechtigung nennen. Sie können als Lehrerin gewisse Fragen der Philosophie komplexer beantworten als ihre Schülerinnen und Schüler, aber nicht unbedingt wahrer. Ob ein entführtes Flugzeug abgeschossen werden sollte, ja oder nein – können Sie sicherlich unter Rückgriff auf komplexere Theorien begründen. Sie können aber nicht letzten Instanz zu Ihren Schülern sagen, das ist die richtige Antwort und deine ist die falsche. Weswegen Sie mit Ihren Schülern das praktizieren können, was man so ja vielleicht platonische Erotik nennen könnte. Also wirklich eine Gleichberechtigung, eine Begegnung auf Augenhöhe, teils in der Aporie, teils aber auch in so einem wertschätzenden Streit. Sie müssen auch unter eine Arbeit schreiben können, eins plus, du Scheusal.
1: <lacht> Weil das Argument quasi ein amoralisches dann wird. Erotik ist jetzt tatsächlich vielleicht in diesem Sinne ein philosophischer Fachbegriff. ne? Also wir reden hier nicht über Sexualität. Naja, das
0: natürlich nicht. Das setze ich jetzt einfach mal voraus, dass man den Begriff auch mal verwenden kann, auch wenn er in vielen Kontexten verdorben wurde.
1: Also das Lehrer-Schüler-Verhältnis als ein tatsächlich auch gegenseitiges Interesse. Ist es denn auch so, wenn man vor diesen Schülern sitzt oder wenn man eine Arbeit bekommt, die ein Eins plus, du Scheusal ist, dass man da etwas umgekehrt auch lernt als Lehrender, weil es quasi auf einer gewissen Ebene, wie Sie sagten, eine Gleichberechtigung gibt, weil man selber keine größere Wahrheit hat.
0: Ja, ich glaube, ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen. Das liegt jetzt viele, ja auch oh Menschen liegt 15 Jahre zurück oder noch länger. Ich war selbst Lehrer, bevor ich Professor geworden bin und habe zusammen mit einer Schülerin von mir, eine exzellente Schülerin, einen Aufsatz in einer Fachzeitschrift über das Streiten von äh, Schülern und äh, Lehrerinnen veröffentlicht. Und wir haben uns tatsächlich massiv gestritten über die Frage, gibt es einen freien Willen? Und meine Schülerin hatte exzellente Argumente dafür, dass es keinen freien Willen gibt, weswegen sie auch exzellente Noten hatte. Sie hat mich aber zu keiner Zeit überzeugt. Aber man muss auch sagen, dass ich nur erreichen konnte, dass sie zugeben musste, dass ich auch gute Argumente hatte, aber dass die keine Letztbegründung leisten konnten. Und deswegen konnte ich weder von ihr verlangen, noch war das mein Ziel, sie in irgendeiner Weise zu bekehren. Das Interessante, jetzt
1: haben Sie schon Letztbegründung gesagt, es ist natürlich bei sehr vielen Dingen, über die man philosophisch nachdenkt, so, dass es nicht letztbegründet werden kann. Und damit stößt man ja in der Philosophie auch immer wieder an Grenzen. Es ist nicht so, dass es nicht auch Gegengründe, Gegenmeinungen geben kann. Wie geht man damit um, dass die Philosophien gewisserweise ja, wenn sie sozusagen aufrichtig betrieben wird, immer so ein bisschen ein offener Prozess ist. Ist das in unserem Bildungssystem überhaupt so vorgesehen, dass man eben Kindern oder Jugendlichen auch eben keine letzten Wahrheiten bieten kann?
0: Oder sprechen Sie eine ganz große Diskussion an, die wird in der Philosophie-Didaktik genannt. Also wenn Sie in die Rahmenpläne, übrigens alle europäischen Länder schauen, dann steht da mehr oder weniger immer in der Präambel drin, vermittle Demokratie, Menschenrechte und Toleranz. So, das hast du zu tun. Wenn Sie gleichzeitig sagen, das Fach Philosophie und Ethik hat als höchstes Ziel die Entfaltung von Urteilskraft, von freier Urteilskraft, sapperer Aude, habe mutig deines eigenen Verstandes zu bedienen, dann sind Sie in einem Dilemma. Ich kann natürlich nicht einerseits zu einer Schülerin sagen, ich tue alles, um deine freie Urteilskraft zu kultivieren, aber andererseits am Ende musst du von diesen drei Werten überzeugt sein. Philosophie hat immer was Gefährliches, was Anarchisches an sich. Aber ich will Folgendes dagegen halten. Das stößt erstens an inhaltliche Grenzen. Wir müssen keine Angst haben, dass aus dem Philosophie- und Ethikunterricht zum Beispiel Rassisten herausgehen. Rassismus ist dämlich und das kann man einfach zeigen. Es gibt keine guten Gründe für den Rassismus, weswegen man so eine Diskussion im Philosophie- und Ethikunterricht ruhig, Führen sollte, die hat etwas Heilendes, etwas Aufklärendes. Sie können nicht klug und rassistisch gleichzeitig sein. Sie können allerdings klug und Antidemokraten sein. Das ist mir höchst unsympathisch, aber schauen Sie mal in die Philosophiegeschichte. Platon war kein Demokrat, Aristoteles auch nicht und die Liste ist verdammt lang und kippt dann erst so in der Neuzeit, wird dahin, wo wir wollen. Was wir geleisten können im Philosophie- und Ethikunterricht ist, dass unsere Schülerinnen und Schüler gute Argumente für Demokratie, Menschenrechte und Toleranz kennen, erfahren. Wir können sie nicht dazu zwingen, davon überzeugt zu sein. Aber ich glaube, gerade daran liegt die besondere pädagogische Motivation. Wenn Schülerinnen nämlich wissen okay, diese Diskussion ist wirklich ergebnisoffen und ich muss nicht das sagen, was Lehrerinnen hören wollen, sondern ich kann allein mich dem Prozess der rationalen Rechtfertigung stellen, dann können die Stärken dieser drei hier genannten Werte besonders hervortreten.
1: Ich habe mich gerade jetzt beim Zuhören gefragt, ob quasi der Prozess selber, also in dem Moment tatsächlich nicht die Philosophie, sondern das Philosophieren in dem Sinne das Lernziel ist, weil es in sich ja schon so etwas birgt von einer Praxis des Austausches von rationalen Argumenten, was per se natürlich in sich, vielleicht könnte man auch sagen, so etwas ist wie der Kern eines demokratischen, liberalen Selbstverständnisses, was natürlich für unsere westlichen Demokratien zentral ist. Also ob es nicht quasi in der Methodik, in der Handlung selber liegt, der Zugang zur Demokratie mehr als in dem Argument, was man dann austauscht.
0: Ja, mich sehr überzeugt von dem, was Sie sagen. Ich würde vielleicht zwei Anmerkungen machen wollen. Mehrheitlich besteht oder zum größeren Teil philosophische Bildung tatsächlich in der Kompetenz des sich rechtfertigen Könnens. Man muss natürlich zugeben, dass der gewisse Kenntnisse impliziert. Wenn Sie Kants Metapher des Orientierungs in Denken nehmen, dann übertragen wir das mal auf Orientierung auf hoher See. Sie müssen was können, Sie müssen Karten lesen können und Sie müssen mit Ihrer Mannschaft kommunizieren können. Sie müssen aber auch etwas kennen. Damit man sich orientieren kann, muss man Koordinaten kennen. Moralisch und auch politisch können Sie zum Beispiel wirklich nur substanziell argumentieren, wenn Sie beispielsweise den Unterschied zwischen Konsequentialismus und Prinzipienethik kennen. Sonst können Sie das gar nicht. Das zweite, Sie müssen sowas Volutionales haben. Sie müssen die Bereitschaft und den Wunsch haben, sich Ihrer Kompetenzen und Kenntnisse zu bedienen. Ja, und das andere, was Sie gesagt haben, da stimme ich Ihnen in Gänze zu, das ist das Kerngeschäft unserer Gesellschaft, ist der Rechtfertigungsprozess, nämlich die, die Akzeptanz, dass es bessere und schlechtere Gründe gibt und dass ich immer dann, wenn ich etwas fordere, der Öffentlichkeit, dem konkreten Gegenüber, Rechtfertigung schuldig bin. Das ist übrigens das, was die Philosophie der Menschheit geschenkt hat, nämlich die Unterscheidung zwischen guten Gründen, die Unterscheidung zwischen Wissen, Meinen Glauben. Und das ist das, was in unserer Gesellschaft gerade verloren geht. Dazu haben Sie ja auch gerade unlängst einen sehr schönen
1: Essay veröffentlicht. Postaufklärungsgesellschaft heißt das Buch, was wir verlieren und was uns bevorsteht. Es ist Anfang dieses Jahres erschienen bei Brill Mentis. Ein sehr eindrücklicher und sehr traurig oder Pessimistisch stimmender Text, weil sie tatsächlich darin auch zeigen oder argumentieren, dass es mit diesem Ideal diesem Ideal, was für unsere Demokratien zentral ist, nämlich, dass man rechtfertigen kann, was man denkt und auch, dass man gute Gründe angeben muss für seine Überzeugungen, zumindest im öffentlichen Forum, dass uns das gerade massiv und nachhaltig verloren geht und dass mit anderen Worten das Zeitalter der Aufklärung vorbei ist und damit würde ich sagen, implizit wahrscheinlich auch das Zeitalter der Philosophie, also Rabenschwarze Prognose. Wie kommen wir da wieder raus?
0: Tatsächlich ist Bildung im Allgemeinen und philosophische Bildung im Besonderen nahezu der einzige Hoffnungsergange, den wir noch haben. Worunter leidet unsere Gesellschaft? Sie leidet darunter, dass eben dieser Rechtfertigungsdruck und die Akzeptanz dessen, dass es bessere Gründe gibt und schlechtere nicht den gleichen Anspruch erheben können verloren geht. Also dafür gibt es mindestens drei Ebenen. Die erste Ebene ist eine rein epistemische. Tatsächlich der Konstruktivismus würde sagen, sowas gibt es gar nicht wie bessere und schlechtere Argumente. Das ist aber für mich eigentlich eine Laborratte aus dem philosophischen Labor. Das ist als intellektuelle Übung ist das sehr geeignet. Julian Niederrübelin würde sagen, außerhalb des Oberseminars Philosophie sind wir alle Realisten. Wir wissen, dass es gewisse Dinge objektiv gibt. So, Die zweite Ebene ist, dass wir uns schlicht und ergreifend daran gewöhnt haben, uns diese Selbstdisziplin des Rechtfertigens, der Selbstkritik nicht mehr antun zu wollen. Tatsächlich kann man gar nicht genug darüber erschrecken, dass die älteste Demokratie der Neuzeit einen Menschen zum Präsidenten gewählt hat, der explizit gesagt hat, Wissenschaft ist mir egal, ich richte mich nach dem, was sich gut anfühlt. Das ist genau das Leben unmündiger Menschen. Also eine Gesellschaft hat explizit einen Menschen zum Präsidenten gewählt gesagt, ich will unmündig sein. Das ist natürlich Abschied von diesem Prinzip. Und die letzte Ebene ist dann die nächste Verwirrung, dass wir meinen, das Prinzip der Objektivität und der Rechtfertigung sei ein eurozentristisches Machtinstrument. Und damit geben wir die Idee der Menschenwürde auf und treiben leider die Geister des Rassismus, die wir mühselig zur Vordertür rausgejagt haben, lassen wir durch die Hintertür wieder rein.
1: Das sind jetzt zwei, drei sehr unterschiedliche Punkte, die Sie angesprochen haben. Das eine, der Rechtspopulismus, das Gefühlige. Das andere, eine Kritik an gewissen akademischen Denkweisen. Konstruktivismus oder Postmoderne. Und das Dritte ist eine Kritik. Die müssen Sie vielleicht noch ganz kurz ausführen, damit es nicht zu Missverständnissen kommt. Inwiefern kommt der Rassismus für uns durch die Hintertür wieder rein, wenn wir Werte als westliche Machtinstrumente auffassen?
0: Zum Letzteren. Der erste Fehler besteht darin, die Aufklärung unter Generalverdacht zu stellen, weil sie in einer historischen Epoche wirkungsmächtig wurde, in der grauenvolle Menschenrechtsverbrechen geschehen sind. Denken Sie an Sklaverei, denken Sie an Kolonialismus, all diese grauenvollen Menschenrechtsverbrechen. Die sind aber trotz und nicht durch die Aufklärung entstanden. Folgendes Beispiel. War Kant Rassist nach heutigen Maßstäben war der frühe Kant rassistisch? Ist er es geblieben? Nein. Wer hat ihn geheilt? Er selbst und seine Philosophie. Weswegen wir wirklich falsch liegen, wenn wir jetzt seine Philosophie verdammen. Sie würden ja auch nicht eine wirkungsmächtige Medizin verdammen, weil die Medizinerin, die sie erfunden hat, selbst mal die Krankheit hatte. Das ist ein absoluter Fehlschluss. Und machen wir es kurz an den Menschenrechten noch deutlicher, die wir übrigens allein der Aufklärung verdanken. Demokratie, Menschenrechte und Toleranz verdanken wir allein der Aufklärung. Alle anderen, zum Beispiel die Religionen, haben nicht dazu beigetragen, sondern sich dagegen gewehrt. So, ich möchte es nur an den Menschenrechten deutlich machen. Sie können sagen, die Menschenrechte sind ein westliches Kulturprodukt und sie zu übertragen wäre Neokolonialismus dann haben sie nicht verstanden, was die Menschenrechte sagen. Die Menschenrechte sind eine Metanorm und keine Vorschriften für eine Lebensform. Sie sind keine Vorschriften, kapitalistisch zu leben. Sie sind keine Vorschriften, den American Way of Life zu leben. Otfried Höffel würde sagen, die Menschenrechte sind Ergebnis eines Metatausches. Jeder Mensch hat das Recht, sofern er einem anderen nicht schadet, seine Vorstellung, seine Konzeption eines guten menschlichen Lebens zu leben. Und genau das schützen die Menschenrechte. Wenn du also anders sein willst, dann bist du ein Fan der Menschenrechte und kein Gegner der Menschenrechte. Denn die Menschenrechte sind nichts anderes, als der Schutz für dich, anders sein zu dürfen. Dass der Kolonialismus eines der größten Menschheitsverbrechen ist, ist unbestritten, darüber hoffen wir gar nicht zu sprechen. Aber aus welchen Gründen hat er denn geendet? Mit welchen Argumenten ist er denn kritisiert worden? Mit den Argumenten der Aufklärung. Und andere haben wir doch nicht. Wenn wir zum Beispiel die Idee universeller ethischer Prinzipien aufgeben, dann sind alle ethischen Prinzipien egalitär gleich. Dann ist plötzlich auch Rassismus wieder akzeptabel. Denn das ist eine ethische Position. Es wird also sehr komplex, wenn man das tatsächlich immer wieder
1: zurück auf das philosophische Begründen führt. Vielleicht nochmal, um den Bogen zurückzuschlagen, weil Sie ja tatsächlich dem Philosophieren jetzt hier einen wahnsinnig großen Stellenwert einräumen. Also wenn es so wäre, dass alle Menschen in dieser Art und Weise sich philosophisch bilden würden, nämlich lernen würden, gute Gründe anzuerkennen, ihre eigenen Gründe zu rechtzufertigen, dann würden wir alle, in Demokratien leben, dann würden wir alle aufgeklärte Gesellschaften sein. Ist das irgendwie überhaupt auch nur ansatzweise realistisch?
0: Das sind zwei Fragen. Wenn ich den Realismus ausblende und sage, wenn dieser Bildungsprozess erfolgreich wäre, dann würden wir es. Davon bin ich tatsächlich überzeugt. Wohlwissend, dass es da gute Gegenargumente gibt, die ich jetzt aus Zeitgründen nicht nennen kann. Von Realismus verweise ich nur mal auf die unesco die bereits schon, glaube ich, 96 kann aber, nee, 2004 ein Programm auf den Weg gebracht hat, Philosophy is School of Freedom, in dem die UNESCO dafür eingetreten ist, dass es an allen Schulen der Welt Philosophieunterricht geben sollte. Natürlich mit der Hoffnung, dass dies einen basisdemokratischen Anschub mit sich bringen sollte, weswegen der Erfolg in Ländern wie Iran oder Nordkorea auch sehr überschaubar ist. In Südamerika durchaus sehr erfolgreich gewesen ist und dort viele Formate, die vielleicht nicht explizit Philosophie heißen, aber die dann Dilemma-Diskussionen heißen oder Critical Thinking und so weiter, die aber in diesen Kontext gehören, implementiert worden sind mit sehr beeindruckenden Erfolg. Aber nochmal kurz
1: nachgefragt, ist Philosophie nicht in gewisser Weise auch so etwas wie ein elitäres Projekt, sowohl, weil es irgendwie Zeit und Anstrengung kostet, es hat Voraussetzungen im Bildungsstand und es hat Voraussetzungen in der materiellen Welt, also man muss eben Zeit haben dafür, man muss diese Möglichkeit haben, an diese entsprechenden Schulen zu gehen. Das macht ja Philosophie in gewisser Weise auch sehr kompliziert, so als primären Kandidaten um westlich aufgeklärte Gesellschaften zu retten?
0: Eine Anmerkung, dann die Antwort. Also ich würde gerne westlich und aufgeklärt voneinander trennen. Aufklärung ist Aufklärung, Aufklärung ist auch nicht westlich. Sie hat sich zufällig mehrheitlich im Westen entwickelt, wäre aber auch in jedem anderen Ort der Welt möglich. Die Aufklärung ist ein Menschheitsprodukt. Dann, was Sie sagen, ist sie elitär? Also das Projekt der Aufklärung ist einerseits absolut elitär und andererseits überhaupt nicht. Es ist überhaupt nicht elitär, denn die Grundidee der Aufklärung ist, jeder Mensch, jede Frau, jeder Mann, jede Person kann das. Jedes vernunftsbegabte Wesen ist dazu in der Lage, Allerdings ist es sehr elitär, wenn es wirkungsmächtig sein soll, weil da wäre es naiv zu glauben, dass gewisse Rahmenbedingungen nicht entscheidend sind. Übrigens Rahmenbedingungen, die man nicht immer nur toll finden muss. Also denken Sie mal an die Entstehung der griechischen Antike. Warum sind denn die ersten Philosophen, warum hatten die denn die Muße? War ja, weil sie Sklavenhalter waren. Also das muss man ja alles sehr kritisch sehen. Zum Glück hat es aber dann auch bei diesen Denkern genau das Bewusstsein dafür gegeben und die erste Kritik der Sklavengesellschaft, kommt aus der Philosophie. Die verdanken wir das Tor. Da ist es einerseits ist es sehr elitär, wenn man sagt, es soll in die Praxis umgehen. Deswegen bin ich ja leider auch pessimistisch, dass wir das jetzt am Leben erhalten können, dieses Streben nach Aufklärung. Aber es ist andererseits überhaupt nicht elitär, weil jede Person, die vernunftsbegabt ist, ist dazu in der Lage.
1: Vielleicht noch eine letzte Frage, die mir wichtig scheint zu wohnen mit Blick auf Ihre Gesellschaftsanalyse als auch mit Blick auf sozusagen das, was im Unterricht und an Schulen passiert. Was unterscheidet eigentlich das Unterrichten von Philosophie als Technik von Indoktrination?
0: Ja, ich denke, das ist der Formalismus. Es gibt tatsächlich ein Dogma in der Philosophie, das können wir auch nicht aufgeben, das ist so, als wenn Fußballspieler sagen würden, wir spielen ohne Ball und das ist der, eben der rationale Rechtfertigungszwang. Also was immer du tust, rechtfertige dich und zwar rechtfertige dich so, dass auch jemand, der nicht deine kulturelle Prägung, der nicht deiner Religion angehört, der nicht deinem sozialen Stand angehört, dein Argument als Argument verstehen kann und wisse, wenn du das nicht tust. Dass dir zwar diese Welt offen steht, aber du kannst daraus keinerlei Wahrheitsansprüche erheben. Das ist die Spielregel, die muss die Philosophie aufstellen, sonst kann sie gar nicht stattfinden. Das ist also unser Dogma. Deswegen spreche ich übrigens auch gerne von transzendentaler Toleranzerziehung. Ohne ein minimales Moment der Anleitung, der Autorität kommt auch eine Erziehung zur Freiheit nicht aus. So, aber... Wir sagen dann nicht, du musst am Ende diese, diese, diese Werte vertreten. Ich mache es am Beispiel der Nummer Todesstrafe deutlich. Leider ist die Diskussion um Todesstrafe in vielen deutschen Klassen, ich hospitiere ja auch viel Unterricht, wahnsinnig langweilig, weil die Schülerinnen genau wissen, dass sie sagen sollen, dass Todesstrafe böse ist. Das ist aber natürlich völlig unterkomplex, wenn sie sagen, nein, wir führen eine wirklich ergebnisoffene Diskussion, dann gehört es einfach zur Wahrheit, dass es verdammt gute Argumente für die Todesstrafe gibt, dafür, dass Todesstrafe gerecht ist. Die entscheidende Frage wäre, ist, kann sie auch gut sein? Und können wir den von Bürgern verlangen, auch gut zu sein oder nur gerecht? Damit sind sie also in einem komplexen Zusammenhang. Und dann kann eine Schülerin auch sagen, ja, ich habe die Argumente pro und contra verstanden und egal wie du, Lehrerin, das möchtest oder was dir sympathisch wäre, mit guten Argumenten entscheide ich mich dafür, die Todesstrafe für richtig zu empfinden. Das ist im offenen Philosophie- und Ethikunterricht möglich. Das Aushalten
1: also auch dessen, dass jemand anderer Meinung ist, eine philosophische Tugend, aber wahrscheinlich eben auch eine gesellschaftlich-politische die wir pflegen sollten. Markus Tiedemann, ganz herzlichen Dank für diese Einsichten in den Philosophieunterricht und ich glaube auch in eine größere gesellschaftliche Debatte oder eine größere gesellschaftliche Problemlage. Ich danke Ihnen. Und das jüngste Buch von Markus Tiedemann, über das wir auch gesprochen haben heute, es heißt Postaufklärungsgesellschaft, was wir verlieren und was uns bevorsteht. Es ist Anfang dieses Jahres bei Brillmentis erschienen. Zum Ende unserer Stunde kommen wir noch zu unserem Jahresthema. Wehrhafte Demokratie heißt es ja. Das haben wir uns vorgenommen als programmübergreifenden Schwerpunkt dieses Jahr. Und hier bei uns stellt unser Autor Christian Schüle in einer Beitragsreihe vier Ansätze und Ideen, wie wir unsere Demokratie robuster, stärker und besser machen können, vor. Heute befasst er sich mit der sogenannten Deep Democracy. Ein Verfahren, das unter anderem auch versucht, die philosophische Tugend zu fördern, abweichende Meinungen auch auszuhalten.
2: Claudine Niert steht wöchentlich auf den Marktplätzen deutscher Städte. Sie ist Bundesvorständin der NGO Mehr Demokratie e.V., wirbt für Bürgerentscheide und Volksbegehren und spricht dabei mit Hunderten von Menschen.
1: Was ich am allermeisten höre ist, mich fragt ja keiner, ich werde ja eh nicht gefragt, ich werde ja eh nicht gehört, was bringt es denn, ob ich jetzt wähle, ob ich meine Stimme erhebe. Und das ist eine große Bedrohung für die Demokratie.
2: Geht es um Meinungen, Haltungen und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, ist der Marktplatz ein Resonanzraum für die gesamte Republik. Nierts Schlussfolgerung ist düster. Wenn die Politik nicht sofort sich zusammentut mit der Bevölkerung und die Nöte,
1: Ängste und Gedanken der Bevölkerung ernst nimmt und die Bürgerinnen und Bürger sofort mit einbezieht in die Lösungsfindung, dann fliegt uns die ganze Kiste noch um die Ohren.
2: Ist das nicht die große Frage der Zukunft? Wie ließe sich im Kleinen verhindern, dass uns irgendwann die Kiste um die Ohren fliegt? Ein Konzept mit dem Namen Deep Democracy könnte das Problem des schwindenden Vertrauens an der Wurzel packen. Das Ungewöhnliche daran, Deep Democracy sucht gezielt den Konflikt, um im Ergebnis dann tragfähige Kompromisse zu ermöglichen. Differenzen sollen anerkannt und abweichende Haltungen in Entscheidungen mit einbezogen werden. In Deutschland ist das bisher kaum bekannt, in den Niederlanden hingegen weit verbreitet, in Unternehmen, Institutionen und als Forschungsrichtung an Hochschulen. Nehmen wir an, 30 Menschen versammeln sich. Dann haben 30 Menschen, 30 zum Teil sehr verschiedene Meinungen zum selben Thema. Welche Meinung wird gehört? Welche setzt sich durch? Erfahrungsgemäß grenzt eine festgelegte Mehrheitsmeinung zahlreiche Minderheitenmeinungen irgendwann aus. Sie bleiben ungehört, arbeiten aber dennoch weiter. Werden sie dann nicht hörbar gemacht, verstärken sie sich und vertiefen die gesellschaftliche Polarisierung. Hier setzt Deep Democracy an.
3: Wie kann ich Entscheidungen fällen und die Minderheitenmeinungen, die weg sind von meinem Mainstream, wie kann ich das machen, dass ich die richtig hervorhole, dass die sich auch trauen, das zu sagen, also auch im Unternehmen einen sicheren Raum schaffen, dass die sich auch empowered fühlen, ihre Meinung zu sagen?
2: Christiane Leiste war lange Zeit die erste Deep Democracy-Trainerin in Deutschland. Sie lehrt Mindful Leadership an der Hochschule Osnabrück und macht als Konfliktmoderatorin in Gruppen und Institutionen immer wieder ähnliche Erfahrungen wie Claudine Niert auf deutschen Marktplätzen. Menschen, die nicht mit einbezogen werden, fühlen sich ohnmächtig, übergangen, enttäuscht, beleidigt, hilflos. Die Frustration wächst. Und dann?
3: Wenn du nicht gehört hast, gehst du immer mehr in
1: Widerstand.
2: Der innere Widerstand kann irgendwann dann in den offenen Widerstand führen. Der wiederum könnte Aggression, Gewalt und im schlimmsten Fall Krieg zur Folge haben. Oder aber Rückzug, inneres Exil, Resignation, Aufkündigung der Demokratie. Deep Democracy-Trainer fördern ganz bewusst den Streit innerhalb einer Gruppe, damit vorhandene Differenzen zum Vorschein kommen. Erste Grundbedingung, jede und jeder muss dialogbereit sein. Die zweite, alle erklären sich bereit, alles zu sagen und alles, was gesagt wird, auszuhalten. An beidem schon könnte es in der Alltagspraxis scheitern, denn wer sich abgewendet hat, kehrt womöglich auch in geschützten Räumen nicht in ein Gespräch zurück. Aber wenn der Streit nach Regeln gelingt, artikuliert sich Widerstand durch ein hörbares Nein gegen die Mehrheitsmeinung. Ob in der Gruppe oder in der Gesellschaft, die Kunst besteht dann darin, der identifizierten Meinungsminderheit ein Angebot zu machen. Christiane Leiste.
3: Was brauchst du, um mitzugehen? Und das ist eben ganz wichtig, weil jetzt, wenn zwei, drei Leute sagen, ich brauche dies und jenes, um mitzugehen, dann wird die Entscheidung komplexer. Also dann baust du das nochmal in die Entscheidung ein. Da kommt sozusagen die Weisheit der Minderheit mit rein.
2: Aber wohin mit dem Nein außerhalb des geschützten Trainingsraums im Alltag? Zum Beispiel in eine App. So geschieht es seit 2016 in Taiwan. Plattformen wie wie taiwan oder Join ermöglichen jeder Bürgerin und jedem Bürger, zu jeder Zeit an jedem Ort des Landes Eingaben zu übermitteln. Jede und jeder kann eine E-Petition starten. Erhält sie durch Unterstützer mindestens 5000 Unterschriften, müssen Regierungsbehörden per Gesetz zum Anliegen Stellung nehmen. Auch in Deutschland gibt es zarte Ansätze digitaldemokratischer Beteiligung. Als bundesweit erste Kommune machte die Stadt Tübingen 2019 mit der Bürger-App kommunale Bürgerbefragungen auf dem Smartphone möglich. Die Ergebnisse, heißt es, dienten dem Gemeinderat als Entscheidungshilfe bei Beschlüssen. Andere deutsche Städte sind diesem Beispiel mittlerweile gefolgt. So gut das nun klingen mag, das direkte Gespräch, wie es Deep Democracy befördert, wird dadurch nicht ersetzt.
1: Deep Democracy Christian Schüle hat sie uns vorgestellt. Und das war's von seinem Streit für heute. Ich bin Catherine Newmark. Tschüss, machen Sie es gut.